0: Välkomna till avsnitt 5 av podden Fifa var roligt med mig, Madeleine Wanderhaug och
1: mig, Erik Rosenberg. Alltså
0: vi har stått ut med varandra i fem avsnitt, ja, vi är inte klara med avsnitt 5, vi håller på, men i fem avsnitt har vi stått ut med varandra.
1: Ja men det tycker jag, inga
0: kontroverser så här långt. Nej alltså inte på band i alla fall.
1: Nej, alltså eller i alla fall <här> inte som vi har publicerat. <här> Nej,
0: ingenting. Men är ni någon intresserad av att höra lite, ja, lite kontroverser och semellan så är välkommen till Patreon.
1: Absolut. Nej, alltså, det är väl tanken att det ska komma någon sorts Patreon-sektion så småningom. om.
0: Jo, men helt seriös. Man kan vara lite seriös. Jo, men absolut. Eh, Patreon någon gång i framtiden. Mm.
1: Så har man önskemål eller idéer om vad vi ska göra på Patreon så skicka in det till, till oss.
0: Mm. Och Ja, men hur är läget Erik?
1: Jag tycker att det är bra. Alltså, produktivt roligt att sitta här igen. Eh, timman är ju rätt sen får man väl säga, egentligen. Alltså inspelningsmässigt sett på dygnet. Men, men jag tycker att det, det är lite spännande att få göra någon sorts seminattinspelning. Hur är det med dig, Valerie?
0: Ja, vad ska man säga? Lite snuvig, lite trött. Tröttis kan man säga och snuvis. Men det är ju ett vanligt. I dagsläget i mitt liv så är det ju varje dag, så det är inget konstigt. Men ju klockan är så. Alltså shit, det är sent faktiskt. Det är lite natt nattsud kan man säga.
1: Ja, men jag, alltså jag tycker att, får se om det liksom sätter avtryck i podden, men det är roligt tycker jag. Det är mm. lite Spännande. Så, du vet när man var barn och fick vara uppe på natten och liksom, föräldrarna <laughs> hade liksom, någon här evenemang i eller och sånt där. Så. Ja.
0: ja, men det är lite, lite nattuglevarning Ja, det låter vara inte en ogla. Okej, okay, skitsämma. Vi <laughs> klipper in lite oglor sen. Ja, men, <laughs> men kanske för er som kommer in och lyssnar för första gången på den här podden. Nej, det är ingen podd. Det hade varit det kanske. Lite så om jag fått bestämma. Men, alltså, vi, för fan vad roligt, vi en, en nördpodd om humor inom film, serier, tv, scen och radio. Och, eh, vi gör alltså nedslag i humorhistorien och så analyserar vi saker som vi tycker är roliga helt enkelt och... En viktig sak är att vi är inga utan Vi är ju geeks, vi är fans, vi är nördar. Det är typ det vi är.
1: Så är det. Det kan väl diskuteras. Då kommer man till vissa sektioner. Pratar vi om amerikanska 80-tal-serier i du. Så är du närmare expert, det får man nog säga.
0: Alltså nördigare än vad du är.
1: Ja, verkligen. Och på ett positivt sätt såklart.
0: Ja, men vilka är vi då? Du kan väl presentera dig då, Erkan. Ja, vad kallar du
1: dig, nånting. Jag är från Fällingsbro, man fick alltid ett nytt smeknamn varje vecka så. Jag är egentligen ingen, ingen komiker så där, Alltså professionellt alltså Jag är verkligen en, en amatör på det här Jag jobbar på ett finansbolag i Stockholm till vardags Men jag sitter väl här för att jag ja, har träffat dig såklart men, men i övrigt så, jag har gjort poddar i olika sammanhang Både professionellt och, och på hobbybasis I snart tio år Och dessutom så klåpar jag lite som nybörjarkomiker På stand-up-scenen får du säga Sen typ något år tillbaka det är jag. Vem är du egentligen?
0: Ja, bra fråga. Nej, jag är vad ska man säga, jag frilansar inom kultur kan man säga och du sa att du har gjort poddar ungefär åtta år. Jag har gjort stand up i länge. Sen, ja, nästan tio år mm. har gjort stand up och ja, alltså lite blandat och sen annars så är jag liksom håller på med skådespel och musiker och modell och lite blandat, alltså så här just inom kultur. Så enklast är att säga freelance inom kultur, men eh, jag har aldrig gjort podd förut. Det här är min första podd, och, eh, men det är ju med stand-up som jag är inne på och humor i allmänhet i olika former.
1: Det låter som utmärkta yrkesval under coronatider.
0: Jag har aldrig varit så rik i mitt liv. <laughs> Absolut, Tråkigt. sa du... jag med viss eronig och bitterhet. Ja. Vi ska väl också
1: säga så att med den här podden som du var inne på, alltså vi, vi analyserar saker och bryter ner saker. Det är väl på sin plats att spoiler, spoilervarna lite också.
0: Mm, så är det. Så här kommer spoilervarningen.
1: Vi gör alltså, vi recenserar inte saker utan vi bryter ner saker i sina beståndsdelar från början till slut vilket innebär att när vi har presenterat avsnittet så vad vi ska prata om så kommer du alltså att veta att det finns risk för att vi kommer att berätta saker och ting som du kanske inte vill veta om du har mm. det.
0: Du kanske inte vill höra allt eller ni kanske inte vill höra allt men Nej. så är det. Så kommer det. Ja. Och det leder oss då osökt in på dagens ämne som är serien Faulty Towers. Så...
1: Ja, alltså så jäkla... eller Pangebygget. Pangebygget. Ja.
0: eller hotellisärklasse som heter Knoska.
1: <laughs> alltså, kan vi adressera det här med alltså, Rubriksättning och översättning av titlar möjligen?
0: Ja, varför är det så kast? Men det kanske alltså, det finns ju lyckade som tillbaka till framtiden Back to the Future. Det kan ju inte vara så jäkla svårt.
1: Nej, det är ändå rimligt, men vi har ju alla de här tråkiga grejerna som tjejens som eller det våras för ja, ja, ja. Alltså, som bara hittar på. Och här är Pangebygget. Jag vet inte varför, men det var väl någon som fick feeling helt enkelt. Eller hur? Mm, Absolut. Men du är inte heller impad?
0: Nej, alltså jag, jag kan inte säga att på någon bättre översättning. Alltså ingen aning. Då hade man fått. Jag vet inte, då hade man fått helt enkelt uh, Fall the Towers. Nej, alltså, jag, vet, jag vet inte. har fått Ja, kanske bara i Hotel ja, men det, det blir lite sväng alltså,
1: liksom. ja, mm. Jag vet inte ja, Hur som i alla fall Vad för den som Om Någon nu Det känns nästan orimligt Att någon skulle ha missat det Men om någon skulle ha missat det Så Vad handlar det här om då Basil Fawlty Och Bassel Basil Fawlty och hans fru Du får chansen att driva med mitt engelska uttal här Basel En återkommande gag i den här podden Är min, mitt uttal av engelska Basil Fawlty och hans fru Sybil Driver alltså ett litet hotell som heter Fawlty Towers för, för förvånade, I Torquay, den engelska klassiska turistorten ofta känd för språkresor med mera. Och det finns även den hushållerska, Polly, och en portier som är spanjoren Manuel. Och i säsong två kommer även Terry som är kocken det är egentligen de. Och mycket av det här bygger då på Basel alltså till när det gäller socialt interagerande och kundbemötande. Och sen så är det en hel del förvecklingar av Manuells Manuels problem med språket. Och vi kommer återkomma till det här, liksom hur humor är uppbyggd då. Och eh, även återkommande roller i form av eh, långtidsboende Majoren Gavin och eh, Miss Tibbs och Miss Gatsby. Det är väl egentligen de som är de återkommande. Alltså rollerna så, där. så Ja, det är det. Och, eh, alltså, hur historien då hur kom det här till? Madeleine?
0: John Cleese besökte ett hotell som heter Glen Eagles eh, med Monty Python-gänget år 1970 och eh, sen var han även där med sin fru före detta fru blev det då Connie Booth eh, runt år 1970. Och eh, personen som då äg ägde hotellet, då, Glen Eagles Hotel eh, hette Donald Sinclair och han var typ som alltså, karaktären var så foltig. Alltså nästan som man har hört John Cleese berätta i intervjuer att det var ju nästan på pricken. Det är så många scener som är inspirerade av olika saker och tillkortakommanden som Donald Sinclair hade och visade upp på det hotellet att även Monty Python Jag tyckte bara, men vad är det här? Alltså det var, det var som att det var redan en karaktär skriven. Och detta var ju ja, i grund och botten det som då, liksom inspirerade dem till att skriva den här serien. Och eh, man ser så här också att det fanns en tidig prototyp av The Basil Faulty. Och Då hette han inte så, men det är alltså en sitcom. Jon var var så författare till en sitcom som heter Doctor in the House. Han var med där. Och då skapade de ändå en tidig prototyp av Basil ja, Han hade ju inte det namnet då som klart, men det, var liksom, det han dök upp i ett avsnitt i form av en aggressiv hotellägare. Och så hade han då en dominant fru. Och om man är väldigt intresserad av det här och vill veta så kan man ju googla upp det. Man kan hitta det på Youtube i olika klipp och så här. Eh, hotellet i det är ju, ju stängt sedan 2015 och det har blivit gjort om till ett äh, ålderdomshem. Mm -hmm. har jag läst fel, ja. Coolt. Ja.
1: Eh, och vi vore ju inte den här podden om vi inte, om vi inte liksom försökte bryta ner egentligen. Alltså i första hand, vad, vad, vad är det för humor? Mm. Alltså, vad, vad, vad fokuserar du på? Var skulle du säga att man börjar? Vad är liksom det mest karaktäristiska?
0: Givetvis, hysterisk humor i form av Cleese. Hans berömda kroppsspråk, alltså när han gör silly walk och så här, alltså när han det här i The Germans. Det är ju så himla typiskt. Alla hans utbrott, skrik... Jon Klees i sig helt enkelt, hans karaktär. Jag tycker det är fantastiskt roligt. Vä väldigt funny Bone i det hela.
1: Något så jävligt. Så alltså både du och jag är väl inne på det liksom här: får man, får man bara ta en person som är roligast i världen, så ligger Jon Klees väldigt bra till. Mm. Alltså. Och det är för mig kanske är det inte en av få alltså personer som kan spela över hur mycket som helst utan att det blir, blir dåligt egentligen.
0: Jag tycker det är lite överspelat ibland, men. Det är ju det som är poängen. Det är ju det som gör det hela roliga. Eller som jag brukar kalla det och sagt tidigare over the top humor. Att det är liksom så pass överdrivet att det blir hysteriskt roligt. Det är ju väldigt många exempel på de här eh, vad ska man säga, särdragen hos Jon Cleese som kommer fram i olika scener. Det är ju allt från när han pratar med sin fru Sybbel till att eh, prata med liksom Polly. Allting liksom. Hans relation med Manuel eh, allmänt när han eh, interagerar med gäster som vi kommer närmare till då. Hans karaktär att det är ju Fantastiskt roligt. Mm.
1: <laughs> eh, och, och sen en, en sak till som jag tycker är väldigt tydligt med Faulted Towers det är ju att de, de fokuserar på alltså väldigt få, få personer alltså i serien. Det är ju som vi pratade om alltså det är en fem, sex huvudpersoner. Och sen är det ganska få biroller. Det dyker upp en och annan och så där, men det är ganska få biroller. Men alla som kommer är konsekvenserna väldigt utmejslade. Väldigt fint skrivna karaktärer som blir väldigt starka i serien.
0: Mm. Så. Men jag tror det beror alltså, ja, det är sant och det, det beror lite på så här att det är så alltså Jon Cleese och Conny Booth, hans fru då, som spelar Polly i serien. Vi kommer till karaktärerna sen. Men det är ju de som har skrivit serien. Och det är ju otroligt välskrivet. Och det ligger i att båda de här två det här paret de är ju perfektionister. Alltså riktigt. Och de var, ungefär, att de var ungefär lite över en månad, ungefär en och en halv månad, så de liksom lade ner tid på att skriva varje episod. Alltså varje episod är väl typ ungefär, det är lite olika längd på dem också. Vad är det? Mellan 25 och 40 minuter. Exakt. Jag tycker du att du nämner väldigt bra. Jag
1: skulle faktiskt säga
0: 25-40 så. Så att varje sån episod har de lagt ner ungefär en och en halv månad på att skriva och göra, fin, alltså, göra det finstämt och så vidare. Och alltså, det är själva manuset. kommer vara upp mot ja, 135-140 sidor. Och eh, det är ju liksom dubbelt så långt som vanliga, alltså sitcoms egentligen är. Att de hade verkligen överarbetat det så kan man säga. Och det är klart att. Det har gett resultat kan man säga. Osäker om det, det är ju liksom ingen slarvigt. Det här är ju ett riktigt hantverk som man faktiskt är imponerad av. Det det är ju ingen annan sitcom. Nu jag är ingen expert såklart, men jag tycker ingen annan sitcom, vad jag sett, har hållit den här klassen som de har i den här.
1: Jag håller, alltså jag håller helt med, det är, det är helt outstanding. Och det är ju, alltså känns verkligen som att det är den som alla återkommer till när de ska säga så här, vilket är liksom den, den bästa sitcom-serien. Så folk är ju liksom, verkar vara rätt eniga om att det är
0: den. Mm. Och, så. och det är också det att varje, alltså varje manus till varje, så det tog ungefär ja, sex veckor ungefär att skriva. Och sen hade de fem dagar på sig att öva igenom det här och sen var det en kväll där de bara spelade in allting framför studiepublik. Och viktigt här, det är inget bokskatt. Det här är alltså riktig publik. Och det är ju liksom, så äkta. om man märker det att vissa skämt flyger inte. Och då är publiken tyst. Det är inget pålagt för psykologisk effekt. Och det tycker jag är häftigt genuint.
1: Jag håller bara, alltså jag älskar det.
0: Men det är helt, jag tycker det är jätte, jättebra faktiskt. Det borde, borde de ta efter idag också.
1: Ja, och det är väl ganska ovanligt ändå för liksom ren, ren publikinspelning. Men, nej, men jag, jag gillar det verkligen. Och, och du, ja, men du, du pratar om det här med over the top-biten egentligen. Ehm, och, och egentligen så... Får jag dra liksom parallellen till, till någonting som du pratade om när vi alltså när vi pratade ihop oss innan det här? Så nämnde du ganska tidigt brittisk fars. Mm. Alltså lobbyn, rummen, alltså dörrarna och hur de kommer och går. Alltså Du, du som kan humor bättre än mig. Det är liksom...
0: Ja, men det är lite så här klassiskt att man kommer in och ut från höger och vänster och de kommer in från liksom, och genomför igen in i hallen. där Det är liksom det är missförstånd. Det är så typiskt att det är liksom missförstånd mellan alla. Det är relationer och folk kommer ut och in. Alltså det, det är väldigt klassiska... Det är ju klart att de har scener från andra rum men själva huvudscenen, så att säga, eller huvudrummet är ju för igen där gästerna kommer och går. Och det är väldigt naturligt för ett hotell i för sig. Men de har tagit det som att det här... Det här funkar ju liksom... Det funkar ju även live egentligen. Alltså det är väldigt enkelt. att till, det, men det är väldigt enkelt att sätta upp det som en fars live på scen. Helt enkelt. Och men sen kan man säga så få förutom over the top humor och brittisk fars så är det ju liksom över humor då i form av klisché till exempel. Eh, det är ju alltså det ju så klassiska humorsaker som de har tagit vid. Alltså roliga accenter, de driver ju hårt med Manuel och hans spanska accent till exempel. Missförstånd, eh, Mrs. Richards och hennes hörselproblem. Och sen allmänt att Frågan är här, kan man liksom, måste man vara insatt i brittisk historia för att liksom hänga med i, för de har ju olika kopplingar till exempel till Henry Kissinger till exempel. och okay, nu är han ganska känd. Men det är olika personligheter som vi utanför England kanske inte riktigt har koll på. Eh, och det är ju bra att de har textat det då i så fall om man inte hör riktigt. Men eh, och man undrar liksom om, man kan, om, man kan, om alla kan koppla det min
1: personliga take på det är så att det är så jäkla skämtett det här, alltså nästan varje replik apropå det här du var inne på att det är så välskrivet nästan varje replik är ju perfekt utmässlad och då blir det så att även om en del, alltså det faller bort en del saker som, som man missar så är det så mycket övrigt så man tänker inte ens på det så, alltså det är som du säger liksom, att man, man inte får med alla brittiska saker
0: nej, nej alltså det är, det är liksom då, om man då ser om det flera gånger som vi har gjort så, så kan man ju liksom börja fundera på det Sen, men förutom manuell så tänkte jag också att det är liksom en annan typ de drar och det är ju eh, O'Reilly den här byggnadsarbetaren och hans mannar som eh, alltså just det här att de driver med den här irländska och så här och, eh, men förutom det och tyska såklart, inte germans, det kan vi ju inte liksom gå ifrån. Sen är det ju kroppsspråkande allmänt, som sagt, Cleese. Då. Men sen är det också en del med äktenskapshumor, väldigt klassiska skämt. Vad kan man göra för skämt mellan liksom man och hustru? Liksom? Och det, men vi kommer till det senare, där vi analyserar det vidare.
1: Och, och jag tycker att det, liksom, det, det funkar ju väldigt, väldigt väl. Och det är ganska lite... Alltså vi pratar väldigt mycket om det här joke in a joke. Alltså du vet att man lägger mm. små saker liksom här och så här. Det är inte så mycket joke in a joke här utan skämten är väldigt tydligt placerad i förgrunden. Med undantag för några subtila grejer så här introt är ju alltid att man har gjort en så här tramsgrej när man har kastat de bokstäverna på Fawlty Towers-skylten i varje avsnitt och gjort en originalgrej. Mm. Om. Så det, det är en kul grej.
0: Min favorit är 40 towels, och <här> tal om det dåligt uttal alltså, 40 towels fisiga handdukar tycker jag är
1: väldigt roligt Nej, men det, det håller, både du och jag tycker om trams huvud ja, det det
0: liksom <här> Nu kan jag inte sitta och tänka på en handduk som fiser Okej, okay, det där var lite ja, ja. Eh, Men som du sa och, eh, men på tal om det här med äktenskapshumor jag tycker att karaktärerna som vi sa är väldigt välskrivna och jag tycker alltså det är väldigt vassa replik och det märker man och det är speciellt från från i är ändå Super 40 så jag tycker att det är väldigt, väldigt vassa Eh, syrliga repliker
1: Och det leder oss ju in egentligen på De som faktiskt spelar För att det här känns det som är egentligen ett, eh, ett verk som verkligen bygger på De som gör verket Alltså de som agerar verket egentligen Så, så vart var börjar vi? Eller ledande fråga
0: <laughs> ja, Men just det som vi sa tidigare att det är ju väldigt få men väldigt välskrivna roller då. Och eh, ja, jag är osäker på om Basil Fawlty eller Jon Cleese behöver någon närmare presentation egentligen. Alltså nu jag har ju sett så alltså, Han har varit med till exempel med lite Monty Python såklart men lite andra udda att Han har varit med i Harry Potter, James Bond. Han eh, har gjort röst i datorspelet Elder Scrolls. Han har gjort röst i Shrek. Eh, Charles England har varit med eh, och spelat sig själv en cameo i en drag. Mm.
1: Och frun då, Sybil? Brunella Scales har ett faktiskt ett, ett, ett reseprogram på Sveriges Television som heter Kanaler, båtar och kärlek.
0: Mm. Så. Så. Program. Ja. En av de rollerna jag tycker är mest intressant det är ju faktiskt Manuel. Eller, han spelas av Andrew Sachs och det är ut för han är så alltså född i Tyskland och hans modersmål är tyska så att när den här serien skulle då visas i Tyskland så dubbade han sig själv helt enkelt. En annan intressant sak är att när den skulle visa sig Spanien så flög den inte alls. Men när de skrev om honom till italienare, då jäklar var det plötsligt jätteroligt. För det är ju roligt att skatta åt andra än sin egen tydligen. Det är roligare att skatta åt danska faktiskt. Eller
1: skatta skratta åt, danskar, åt eh, skådningar.
0: Ah, Okej, okay, jag okay, bjöd in till den där. Ja, tack att tar emot den. Ja, tack, tack. Ja, men så, men då, vad har han annars gjort? Alltså, han, han gjorde en liten, liten roll i de här gamla rosa panterfilmerna med Peter Sellers har han gjort också. Älskade de. Fantastiskt. Också. Både de nya och de gamla. Ja.
1: Och sen har vi då den, den fjärde och sista av de här, av de, de stora rollerna i serien är då Conny Booth, som, som du nämnde tidigare. Som är då en av huvudförfattarna tillsammans med, med John Cleese. Och dessutom John Cleese's fru. De var, de var gifta under första säsongen, hade skilt sig lagom till säsong
0: två. Hon ja.
1: Kanske, Vi vet att det vara osagt om, om serien bidrog till det. Men... men det är intressant det här att hon la ju ner sin skådespel skå skådespelarkarriär för 25 år sedan och började som psykoterapeut och så återigen undrar hur mycket det har med ju och det här att göra egentligen.
0: Jag tänker helt osökligt lite så här jag att tänker på avsiktig um, psykiatrist. Det är också ett väldigt just, bra just ja. det här. Så det finns en hel del att analysera egentligen. Och det perspektivet i serien, absolut. Men det får en annan podd göra. Absolut, hade... ja. verkligen. Ja. Och sen
1: så kommer vi till min favoritsektion. Åter, varje gång så älskar jag det här när vi kommer dit. Det är ju det här med Kameos. Mm -hmm. det, alltså, det är så jävla fascinerande det här. Alltså, det finns inga, och då menar jag verkligen, inga Kameos i Fawlty Towers. Och det känns som en serie som hade kunnat ha in hur många, mycket som helst egentligen. Men alltså... Varför finns det inga? Ja, för det första vet vi inte hur stor, alltså hur stor serien var då, eh, alltså när, den, när den var liksom där. Men, men i efterhand så finns det, och det kommer vi också återkomma till, det finns ju alltså stora, alltså kända personer som älskar den här serien. Och som en liten, liten trivia, jag tycker om den, så kan vi väl också sägas att John Cleese har gjort i andra kameos, alltså som sig själv. Du nämnde Anton Rage till exempel, så han har gjort det, men, men det finns inga cameos här. Punkt.
0: Det och. behövdes kanske inte helt enkelt. De Nej. kanske inte, kanske inte hade råd, ingen aning.
1: <laughs> och eh, poddmässigt nu då. Vi tycker om det här liksom att bryta ner och gå in på filmerna. Saker och ting som är roligt i, i serien då. Och eh, jag älskar ju så här. I första avsnittet så handlar det om att, så att det ska komma en låd att hälsa på. Och vad alltså är det någonting som, som verkligen kännetecknar eh, Basil Folk så är ju att han är en riktig rövslickare. Han sparkar <laughs> ner och slickar upp
0: det kan man väl sammanfatta honom som, absolut. Ja.
1: Första avsnittet skulle komma en lord på besök. och Jag älskar när han står i telefon och pratar med någon och så kommer lorden in och precis då han, han blir bara irriterad, han bara snäser av honom tills han upptäcker att det är en lord. Och i luren då säger han bara direkt så här go away och så lägger han på luren och börjar prata med lorden direkt. Och jag, alltså den snabba repliken är jätterolig.
0: Men jag tycker att, det var både två det exempel då så, för det får man tänka på att en, alltså Alltså just karaktären Bersoforti är ju så otroligt osympatisk. Det är ju inte bara det att han är liksom och så, han sparkar ju neråt, han tycker liksom om Manuel som ändå är ju lägre ställd än honom som har tydligt visar på olika sätt. Det är ju alltså det är väldigt tydligt att han tycker ju, han är väldigt, vad ska man säga väldigt så här mor moralistisk egentligen. Mm. Han är väldigt strikt och han är väldigt eh, alltså så han, han tycker inte om när det handlar om sex och liknande, han eh, är väldigt tillknäppt. Och väldigt så här att klass är väldigt viktig för honom. Han vill gärna klättra i klass, klättra i rang. Och han försöker, och det är väl det som gör det roliga också, att han, han lyckas inte. Han försöker spela rikare och bättre och, hö och i högre klass än vad han egentligen är. Och han vill ju gärna filtrera med rika människor. Han eh, liksom försöker ordna kvällar där han bjuder in rika människor. Han, försöker, han spelar golf till exempel. Och då börjar jag fundera lite så här, golf ty, i mina ögon. Det är anses som är ganska riksport
1: Har gjort det i alla fall. På den här, har gjort. Tiden, ja, på den här tiden, absolut.
0: Alltså jag, jag menar, den är närmast. Jag kommer inte väl minigolf som jag hatar. <laughs> men det är liksom så fattigmansgolf, om man ska säga.
1: <laughs> oj, oj, oj. Nu, kommer vi, nu har vi startat ett drev av minigolfspelare i Sverige som kommer att hata oss efter det här
0: <laughs> Nej, men det, det är bara att jag är så kast på det, Därför jag har hat jag jag måste säga det. Men lite off topic, men... Um, det är väl lite det att han, det är liksom, han, han spelar väl inte golf han tycker det är roligt antar jag. Utan han gör det för att han vill verka rik eller liksom, han har väl lite pengar för råd med det, men, um, Och antagligen kanske är det för att Sybill då tycker det är roligt. Men, jag får säga, men det han gör är att han försöker verkligen bli en high class där han egentligen inte det är det. Mm. Och det, han med det hela tiden och det gör också en del av humor.
1: Men, så är det. Och just det här alltså som du sa, det är osympatiska draget det är rätt ovanligt ändå i en serie att ha liksom inte att alltså man inte sympatiserar med honom
0: Nej, inte alls alltså, ibland kan man känna lite såhär, oh, han lyckas jag aldrig med det här, gud vad synd om honom och sen bör jag tänka så här att undrar om han den här Donald Sinclair var likadan att han också ville vara lite high class men inte heller lyckades eller om det bara är de här otrevligheterna som de har tagit med Det har faktiskt inte framgått med när vi gjorde research men han kanske var jätteotrevlig, vad vet jag vad vet jag, ingen aning <laughs>
1: svårt att säga. Jag var inne på det här med första avsnittet. Det som är intressant är att den är ju faktiskt liksom en pilot. Det, det syns inte så mycket, för det sticker inte ut, men om man vet vad man ska titta efter så finns det en del saker, som till exempel att man en del saker i inredningen på hotellet skiljer sig lite faktiskt från första avsnittet och resten. Hotellet faktiskt, även proportionerna sjukt nog är större. Man har gjort om lite på hotellet. Och Intromusiken är inspelad på, på nytt och hotellskylten ser annorlunda ut. Och Vet du, det här har jag kommit på. Vet du vad det är som är Mest talar den första avsnittet mot det resten. Det är att, och tänk på det: här, receptionsdisken sitter i andra änden av rummet jämfört med resten av serien. Man har receptionsdisken på höger sida i bild och vänster på de andra avsnitten. Intressant. Ja, väldigt ja. det, Och det tror jag inte man tänker på om man inte liksom så här noterar det. Men de, nu, har, nu har vi
0: förstått hela. Nu kommer alla sitta och titta efter vad det är. Ja. Så,
1: kolla första avsnittet och resten så ni kan liksom ha, man ha så här fin fem felgrejer.
0: Mm. Men vi sa ju tidigare då att de som har gjort alltså det är ju, ju Conny Booth och John Clee som har gjort det här. Men även Manuel och Andrew Sachs hade ju lite saker att säga till dem. Och så här, det var nämligen bland annat det här, ett av mina favoritepisoder, det är om Mrs. Richards och eh, alltså det, det är ju olika scener också. det är fantastiskt fantastiskt, olika missförståndsklassiker om det här med att hon inte hör och så vidare det är så många klassiska repliker där men där är en speciell scen där de är i receptionen eller backstage på receptionen, vad heter det? Deras privata rum, vad heter det? Ja men typ eh, pe perso personalrum <laughs> Så kanske, <man>. så <laughs> heter det. det på svenska ja. eh, och de är där och pratar med Switches. och eh, det var så roligt för att eh, John Cleese fällde kommentaren Uh, Missus Sweeter slår i huvudet och då säger John Cleese Is this a piece of your brain? <laughs> Vilket är fantastiskt roligt och var ett av de skämt som gick bäst hem av publiken. I publiken helt enkelt. Det är ju högst skrattar nästan. Men det roliga var att John Cleese ville egentligen inte ha med den här. Han ville verkligen stryka detta men Manuel Andrew Sachs liksom sa nej håll det kvar. Och då blev det så. Och tur var väl det.
1: Absolut. Alltså Det är coolt faktiskt. Mm. Um, något, något annat som jag tycker är fascinerande med den här scenen är att som vi sa troligtvis en av världens mest kända och populära komediserien genom alla tider, men den är ju ganska kort alltså, det finns bara 12 avsnitt punkt, alltså totalt sett du kan bincha den här serien på 6 timmar 12 halvtimmes avsnitt i princip med, med Give or take some, som du sa med längre på avsnitten men på 6 timmar så har du sett hela fang
0: och Jag undrar om det här var planerat för om i sista, absolut sista eh, episoden, Basil the Rat så kommer ju den Health Inspector Jag tror ja den heter nu Health Inspector men, och där handlade det om att han såklart har förklarat själv i stängen i hotellet efter vad de hittade den där lilla söta rottan Siberian hamster eh, och jag undrar då att det kanske var meningen att antingen kände de att det här är avslutning, det här menar jag att nu kanske historien är att de stänger ner för att det var ohygieniskt eller så är det bara att de känner att det räckte så att de fick nog. Jag har faktiskt inte läst någonstans varför de ville lägga ner serien eller de kanske bara kände att det tog alldeles för lång tid och...
1: nej jag vet inte heller men du var inne på det här med att de med att, alltså, pratade liksom med alltså, de som har skrivit serien alltså Connie Booth och Jon Cleese det kan ju göra med. I och med att de var separerade så kanske de inte ville jobba ihop längre mm. så det så enkelt kan det vara men jag vet inte heller så Nej
0: och sen vet jag att John Cleese har sagt sen att han kommer ju absolut inte vill ju absolut inte skriva någonting som har med Forty Towers att göra utan Conny. för det är deras grej det har baby, som man ska säga det är mm. deras grej liksom
1: och det är jävligt fint, tycker jag. Mm. Alltså att ha den inställningen. Även om de liksom har varit separerade i typ vad
0: är det, 40 år mm. liksom 45 så. Men ja, en annan rolig sak med det här med Basel Rhett är att det är ju en riktig rotta. Det är, är jättegulligt. Jag är ju pro djur, men jag tycker det är jättegulligt med råttor. Men det var så här att de spelade faktiskt in den här episoden i, för, i förskott Innan, alltså innan utan publik och så vidare ifall fall skulle vara någon som hade en förbi för rottor. Det tycker jag var lite kärt, Det var lite, var lite gulligt att tänka på det. Så det är alltså inspelat innan där rottan läker och springer omkring. Det är alltså, jag tycker det var fint.
1: Riktigt coolt. Du, och Det var roligt så här, för du, du nämnde så här: Basil The Rat slash Health Inspector. Mm. Och då kanske ju vänna nu kommer att säga så här: avsnittet heter minst om Basil the Rat. Men she fick ni. För att det var nämligen så att när man gjorde det här så fanns det inte avsnittsnamn. Utan det som vi känner som avsnittsnamn som till exempel Mrs. Richards eller The Germans, en klassiker. De där är tillagda i efterhand. När till exempel BBC eller någon har adresserat alltså i sina tablor. Så har man själv hittat på det. Så Jon Cleese och Connie Booth hade inga namn på sina avsnitt, utan det hette de episod 1, episod 2, episod 3 och så vidare. Så det som vi känner som klassiska avsnitt är alltså namn som har kommit till efterhand.
0: Mm -hmm. Ja.
1: Så ja, så är det.
0: En annan sak man tänker sig hur de har utvecklat karaktärerna. Eh, jag tycker det är så roligt. Jag, jag gillar ju verkligen Sybil Fault. Jag tycker hon är jäkligt häftig faktiskt. Jag gillar hennes att hon är väldigt skarp och väldigt noggrann och väger hon väger och säger: Basel! Så här. Så här. Liksom, han, han rycker till och då skärpar han sig. Jag tycker det är häftigt alltså. Eh, men hon har ett väldigt speciellt skratt som jag inte kommer att härma här. Förutom att du säger: I know. Det är så häftigt. Så är det att hon har ett väldigt speciellt skratt. Och det är faktiskt baserat på Conny Booths skratt. Och du är rätt häftigt att tänka sig. Du här, det var väl smickrande. Ha med det.
1: Ja. Kanske var det som hon tröttnade på. Konybot tröttnade på att de hade skrivit in hennes tillkortakommanden. kommande <laughs>
0: Kan det. Mm. Men vi pratade tidigare också om det här med Cameo och sånt. Och att det fanns andra kändisar eller historiska personer som verkligen var fan av serien. Och det är så roligt det här. John Lennon, en av mina favoriter då. John Lennon var ett riktigt, riktigt fan av det här. Eh, och han sa runt 1980 då eh, att han älskade Fulton Towers. Och en av hans liksom, grejer, han ville så himla gärna att skulle ha velat varit med i den sen. Men han hade ju tid. okej, okay? Han hade en solakaja, men han var ju inte med i Beatles längre. Men... <laughs> så det är liksom John Lennons så liksom, Jag vet inte, jag tycker det är häftigt att tänka på att John Lennon i den serien, det hade varit jätteroligt att se. Han du blivit en säsong tre så. Ja, eller hur?
1: Mm. Och det är ju, han är ju inte, John Lennon är ju långt ifrån ensam om, att tycka, om att, att tycka att det här är en bra serie. En av världens största filmmakare genom tiderna, i mina ögon i alla fall, Martin Scorsese, har ju sagt att, att det här är en fantastisk serie. Han håller ju vid nämnda avsnitt The Germans. Säger han då liksom att det är liksom favorit eh, episoder. Vilket han delar ju med jättemånga. För det är säkert en av de som är mest liksom, på Don't Mention The War-repliken till exempel. Men han har också sagt att när, när Basil herbar Hitler då, så här, det är så smaklöst att det blir hysteriskt roligt. Det ligger något i det.
0: Det är sant, får man väl säga. Eh, en annan intressant sak som jag det där har jag faktiskt ingen aning om även om man liksom har en uppväxt med massor av datorspelande att Fawlty Towers fanns alltså som ett du håller er hattarna här nu alla yngre människor ska man säga, äh, vi är vi inte så gamla men alltså, runt 2000 så fanns det ett PC-spel en PC-CD-romskiva man satte så i hårddisken eh, med faulty towers och det var helt enkelt att man skulle ungefär lite The Sims jag kan tänka mig så här att man man, liksom, det var, man kunde liksom se klipp från showen men man skulle själv styra det, lite så The simsaktigt. det var ett häftigt, jag blev nästan lite sugen på att spela det är jag som älskar datorspel
1: ja, ja. <laughs> och Föga För förvånande så är det ju alltså många alltså som har, Den har inspirerat väldigt många De kanske två mest kända exemplen På, alltså på serier som, som faktiskt Tydligt har sagt att de har inspirerats av Det ena är ju tredje, tredje steden från solen Third rock from the sun med John Witko Och det andra är Skål cheers, som, som har tagit inspiration Och det intressanta är att John Cleese har gjort gästframträdande yes, i bägge de här serierna så, det får vi liksom räkna som att han liksom, så här, de tycker väl att det är gudfadern som har dykt upp där här. Så.
0: <laughs> det kan man säga. Nej, men på tala med, vi talade ju tidigare om det här att eftersom det är lite brittisk fars över det eller till och med Wikipedia benämner det som fars, till exempel och sitcom eh, det är att det är en utmärkt eh, tillfälle att sätta upp det som en eh, live eller en riktig fars. Och jag har faktiskt sett detta. Eh, det var, på det var 2014 på Fredrik Dahlsteatern i Helsingborg med bland annat Eva Rydberg och hennes familj men Kalle Rydberg och Birgitta Rydberg och Adel Malmberg. Och faktiskt riktigt, riktigt bra. Bra skådespel, roligt, riktigt publiksuccé. Och så skulle det vara så här att de skulle äntligen kört nu 2020 sommaren då på Fredrik Dahlsteatern men tyvärr, covid kom och skett ner allt. Så att det bevisligen så funkade det väldigt bra. Fantastisk. Alltså, coolt. Och det känns
1: ju liksom som. Vi, vi kommer att återkomma lite till liksom, att tolka och gör, göra om det. Det känns lite som ett självmordsuppdrag att, att göra. Alltså, Fold Towers. Tower. Sådär. Men samtidigt så du pratar om fashion, mm -hmm. som, som liksom ett exempel, alltså, du gör sig för som teater. Och så, så, nu när du säger så här: Ademalberg John Jonkles, alltså. Ja, ni kan ju. Alltså, folk kommer att ha synpunkter på men Men ändå så här:
0: appearance Ja, why not, alltså. Är det mustaschen?
1: Kanske se muskärn
0: <laughs> men jag ska säga också att Kalle Rydberg som Manuel var också riktigt riktigt bra ja såklart Eva och allihop allihopa också det är ju inte bara det men jag tyckte det var jag tyckte det väldigt bra gjort och jag är väldigt kritisk va? jag är ingen expert men jag tyckte det var väldigt bra gjort så eller ofta Eva och gänget
1: får jag bara slänga så vet du vem jag skulle ha kastat som som om jag fick kasta flit i Sverige nej så får du kommentera den här okay. vad säger du om Claes Månsson ja vad inte? absolut Ja. Tänker jag hade kunnat gjort någonting. Så jag vet inte om det bara är längden, men jag tänker att... Alltså liksom... Ja, det är
0: någonting, det är någonting. Ja. Du, det är någonting där, ja.
1: Du, och serien blev ju alltså en det, alltså, från början så sa så att det var ingen superframgång direkt Men den fick ju ändå liksom jäkligt mycket cred alltså, Den fick den här brittiska BAFTA Awards som är liksom, Det är väl motsvarigheten Det är väl brittiska Emmy om, om jag har förstått det rätt För bästa, bästa sitcom, bägge säsongerna Både 75, och 70, eller 76 och 80 Var det väl de same ut priserna mm. same, same då, så. John Cleese nominerades Till en, en BAFTA för första säsongen då, 76 och vann inte Och 1980, intressant då Säsong två, både Cleese och Andrew Sachs Blev nominerade Och Cleese vann Mm. välförtjänt ingen hade väl klagat om Andrew Sachs hade fått priset istället så att säga men, men det är intressant att de fick två av fyra nomineringar för serien så, ja. så det är väl det um, okej, okay. nu tycker jag att det är intressant här vi har ju några saker som, som jag tycker faktiskt att vi borde liksom gräva oss ner på djupet för och det första är det liksom så här att, ja, det är en, en väldigt populär serie det är väldigt klassisk humor men den är ju inne på en del saker som, som både du och jag så hajade till i diskussionerna så här. Alltså, det första ska vi säga så här: att i ett av avsnitten så har vi den här majoren. Han går väl in kanske på det mesta. Alltså den här klassiska frågan som du och jag liksom har diskuterat så Får man skämta om vad som helst. Mm. Han uttalar väldigt tydligt flera gånger alltså, den klassiska enordsdiskussionen. Mm. Han slänger ur sig och det liksom blir en grej. Det hade ju inte funkat idag.
0: Nej, absolut inte. Nej.
1: Men frågan är så här: hur var det då? Alltså, vad, vad, liksom, vet du någonting om liksom, hur det här mottogs på den tiden och liksom, hur det sågs?
0: Alltså, jag har ju frågat folk som såg den när de var kanske i, alltså när det väl kom så har jag frågat folk liksom, i, i den åldern som ja men alltså vadå de, hade det blivit samma kontrovers då på 70-talet när det kom och då sa de nej för att det är liksom, det är klart att det är ingen som tänkte på det på det sättet att de här hade inte till det, det var inget konstigt och det, det får man tänka på hur medveten man, medveten man har blivit om det mm. egentligen alltså vad som är okej att säga och inte okej att säga alltså idag hade det aldrig gått och det tycker jag är bra Alltså, jag tycker inte det. Det är klart att det, jag tycker inte att man ska säga det, Det är min åsikt. Men sen är frågan också så här: att jag undrar om. Alltså, jag funderar lite på det här: att Majoren är ju allmänheten med. Vad ska man säga? Han har väl alltså. Han, han är ju dement eller någonting. Jag menar, han säger så många märkliga, konstiga saker. Och jag menar, det tillhör ju lite hans karaktär att inte tänka på vad han säger och att vara, liksom bara rakt ut säga hans tanke är. Och det innefattar då att han kränker och säger saker som är totalt olämpliga.
1: Så är det, alltså när, när, när han använder det ordet där så är det ju till för att visa att han är en gammal stofil. Så är, redan där så är det är inte så liksom att det bara liksom kommer för att, för att John Cleese, alltså John Cleese visar ju sig liksom att i, alltså eller Conny Booth eller liksom när de har skrivit den, så precis liksom så här, det är ju en del av att säga att det här är inte okej. Okay. Men det är ändå inte liksom. Såhär, det är kanske mer så här förvirrat än att det verkar är liksom Super edgy mm.
0: Men jag tror, jag tror faktiskt att det är en del av att det är inte, det, det, det inte okej okay för det. Men det jag tror att det är en del som sagt av karaktären. Att han ska säga de orden för det som du sa. Han, han vet inte bättre. Han nej. tänker inte på det. Han är ju bara allmän förvirrad och konstig och det är han ju på många punkter. Han är ju liksom den klassiska knäppskallen och det är klart att det bidrar till väldigt många roliga scener men även sådana här scener där man tänker bara, vad sa han? Mm. Sa han verkligen detta? Och det är inte bara en episod han säger, han ser, han ser, ser det flera episoder man bara, Njö. nej. så det hade ju absolut inte funkat idag och det tycker jag att det är ju ingenting som borde skrivas eller göras idag egentligen. Det, det, det
1: håller jag med. Om. Sen finns det ju saker i humor Som, som inte funkar idag För att det liksom där då funkar Men idag så är det inte okej okay. alltså, Det främsta kanske är så här alltså, sy, alltså hur, hur Basil Folt Du var inne på det här Alltså, att, alltså beteende mot Manuel Men en del saker som man skrattade åt då Kanske inte är superroligt idag
0: Nej för att, som vi sa tidigare då Det är ju inte bara hans att han är väldigt osympatisk. Det är ju hela han som är det egentligen. Alltså Basil, för, att, för det första är han väldigt våldsam mot Manuel. Och då har vi läst och då att det har blivit kontrovers. Och man bara, men det här är inte okej. Det är alldeles våldsamt för hur han håller på med och det, det. Så är det ju. Sen har han också en väldigt dålig kvinnosyn till exempel. Att han kommenterar och tittar ur ringningar. Alltså, det är klart, du får väl med en göra så. Men idag hade det blivit liksom en MeToo-gry av det hela. Liksom att man, man gör bara inte så. Liksom eh, Han har väldigt dålig syn på djur till exempel. Men Basil the Rat, han tycker inte om djur heller. Eh, synen på alla kulturer. Han skojar frisk med irländare nej ju, och spanjorer och eh, andra tyskar som vi sa tidigare också det i avsnittet. Och det är, ju inte, alltså det är ju inte det att han skämtar om det utan sättet han gör det på. Men ännu en gång, det är ju alltså en del av karaktären. Och då kan man fråga sig då, är det gör det, det då okej? Okay? Alltså, nej jag vet inte. Det är liksom, om man då uttalat, det är ungefär så när vi pratar om Borat och det här att eh, när han avslöjer liksom folks åsikter. Det gör ju absolut inte att det är åsikten är okej. Men så länge man vet ju om att det här är ju inte John Cleese åsikt eller Connie Buff, det är inte deras åsikter. De visar bara att det här är en osympatisk person med såna här vridna åsikter. Precis. Och, men just när det
1: gäller manuell så kan jag också känna så här att jo, men det är klart att man ska skratta åt en del så här språkförbissningar och så. Mm men i vissa scener så har ju skrivit som, som direkt korkad. Alltså, mm. Så det kan man också känna så här, att alltså, blanda ihop den där alltså, andra kulturen som mindre vetande, mm. den biten är man ju lite inne och cykla på ibland. Kan jag så. Jo,
0: li lite för ofta i mitt tycke där att han, det är inte bara hans, alltså, han likställer, liksom, det är ingen fel på apor men han likställer manuel med att han liksom, liksom dressera en och så vidare. Det är ju inte sagt för, det är inte ont mot apor, men det är ju liksom för nedsättande. Det är ju det som är syftet, så att säga.
1: Mer åt mot spanjorerna Ja,
0: precis. Så här. Men så tänker jag att det är liksom Manuels karaktär. Liksom, det är så många klassiska saker och vi ska vara lite, lite gladare om så här. Men det är ju många, alltså liksom från Barcelona och alla de här. Det är ju där det kommer ifrån liksom, att alla hans eh, så kallade till korta kommanden är ju baserat och han kan bara skylla på att jag är från Barcelona, det är okej. Okay nu bara, jag ju från fällningsbro, det är, liksom ja.
1: ja, är, är okej. Okay. Nej, men jag, för det finns en del att säga där också.
0: Nej, jag, tycker att, jag tycker att Manuel är en... Jag tycker karaktären är välskriven och han är ju en otroligt bra skådespelare. Andrew Sachs, han är ju faktiskt det. Så att, ja, men det, det är lite där att diskutera och fundera på vad man står. Det är ju väldigt aktuella frågor så man får skoja om vad som helst, vad som är okej okay och hur man åldras bra och så mm. vidare. Och vi ju ger ju inga direkta svar, eller så, utan vi spekulerar och har teorier. Det finns ju ingenting som är liksom så här, rätt eller fel. Eh, sen har vi då som är väldigt, eh, jag tror väldigt klassisk humor, det är ju det här äktenskapsrelationer. Och det är ju liksom väldigt igenkännande här, liksom, liksom man och hustru, flickvän och flickvän pojkvän, alltså vilka kontroverser man kan ha emellan och, och liksom vad man har för relation. För att alltså är ju, är ju en väldigt dominant eller vill vara dominant och bestämmande och väldigt har makt eh, och visar hög klass men han är ju det hela tiden i hög position mot alla, utom en person hans fru, där är det alltid Sybel som vinner alltid
1: och som du säger, de här scenerna när han, när han står på sig och är otrevlig och bossig och liksom raljerar och sen bara sätter hon ner foten Bassilo! och då bara, så man, man rycker till
0: verkligen. Det är ju något som jag tror att alltså, de, de flesta kan känna igen sig att eh, det, bakom varje dominant man står en skrikig kvinna.
1: <laughs> jag vet inte. Eller bakom, ba, bakom varje dominant man står en ännu mer dominant fru. Ja. <laughs> <laughs> Ja. Du, vi var inne på det här när du pratade om det här Med Eva Rydberg och Adam Alberg. Mm. Eh, i Alltså att de har återskapat det. Och den här har ju gjorts, alltså flera gånger har man, har man gjort olika typer av försök att, att återskapa det här till något annat. Den kanske mest kända är eh, serien Over the Top, vilket är roligt för att vi, du, alltså det är ett av de uttrycken som du använder ofta, alltså Over the Top humor. Mm. Så finns det en amerikansk komediserie som heter Over the Top, som är direkt, alltså det är en amerikaniserad version av Pangbygget, eller Folket Towers, då, med alltså, två riktigt legendariska eh, skådespelare, Tim Curry och Steve Carell. Du och jag har ju sett det. och alltså, nej. Det funkar inte. Alltså,
0: nej, det, det flög ju inte. Alltså, så är det...
1: Och då känner jag så här, alltså, jag gillar ju Tim, Tim Carell, men Steve Carell framförallt är ju, en, en, alltså, vi har ju tagit upp på honom tidigare, otroligt bra skådespelare. Mm. Men det är någonting med det här. Alltså, där visar det verkligen tydligen. Alltså, jag tror inte det är så mycket den brittiska förankringen som att det faktiskt bygger så jäkla mycket på att det faktiskt är karaktären Basil Fawlty, Manuell, sybel och de skådesta. Det här går inte att göra med några andra personer på riktigt. Alltså. Alltså, jag tror alltså din, den farsen du såg. Då hade man väl, om jag har förstått saken rätt, så var det bäst folk. Man hade tagit den biten och gjort en, mm. och så, en del av. Mm. Så att jag, tror, jag tror inte att det funkar egentligen att göra det på något annat sätt.
0: Mm, nej, det är sant.
1: Så är det så. Alltså. Ja. Eh, och sen eh, sist men inte minst i alltså, diskussionsmässigt nu, om vi liksom så, här, så finns det. alltså Manus, du var inne på att det var så välskrivet. Och det, ett av de avsnitt som vi verkligen har liksom, sett det här i, det är ju The Anniversary.
0: Där allting är så otroligt snyggt sammanflätat och allting bara liksom, det är som ett fint, vackert pussel som läggs och allting bara perfekt. Och är man perfektionist själv, guilty, så är det liksom att, ja oh, perfekt, perfekt avslut, allting är liksom... Och det, det liksom har att göra med hantverket. Och det är, ju liksom, det är ju ett av mina... På grund av det så är det en av mina favorit... Eh, och det är också väldigt farsaktigt. Just att Pauli klär ut så att du ser på tal om det. Det är ju väldigt också farsaktigt. Men det är också ett av mina favoritavsnitt. Annars är jag ju väldigt svag för The Germans, såklart. Och det är inte bara det, utan det är så, det är så roligt för att i och med att eh, Jon Klees får en hjärnskakning så blir han ju ännu konstigare. Och då plötsligt... Jag undrar så här, en liten teori att fundera på när vi såg om det. Om han inte fått en hjärnskakning, hur hade han då uppträtt mot tyska gästerna då? Det började jag undra lite då. Hade, det varit, hade de då vågat ha um, Jon Cleese, eller förlåt, Basil Fawlty som en så hemsk karaktär att han liksom don't mention the war? Undrar om det hade funkat. Alltså är Basil Fawlty så osympatisk?
1: Alltså, jag tror ju typ att han är det. <laughs> Tyvärr. Eh, och när det gäller den här välskilda sakerna The University, just den här det sätter ju fingret på alltså, när det gäller alltså, de välskilda delarna, dialogen. Att verkligen tajma in alltså det måste vara så jäkla leveranssäkert på sekunden hur det sitter. Och jag tänker på en annan scen, den som Jon Cleese har pratat om som han själv har nämnt som det här är det bästa jag har skrivit alltså, eller vi har skrivit. Och, eh, brandlarmscenen. Mm. Och det är från The Germans också va, om jag minns rätt va?
0: Jo, men det stämmer. Absolut, ja. ja. Jo, det stämmer ju för att Sybill ringer från sjukhuset och eh, ja, tjatar, likt eh, <laughs> flick fru kan göra. Men eh, jo, men det, det stämmer, det stämmer. Absolut.
1: Och där har vi verkligen fars i ett nötskalat. Alltså, du vet, de har, alltså, nu säger du din replik, sen säger du din replik, sen säger du din replik, och du går tillbaka. Alltså, det måste vara så exakt. Och misslyckas någon, då får vi bara ta om alltihopa. Mm. Alltså, det påminner om vår gemensamma favoritsketch. Eh, är...
0: Galenskapen Aftershaves förening.
1: Exakt, som också har det där liksom, att man bara liksom, rapar repliker men varje replik blir så bra så att den liksom, bygger upp till nästa replik hela tiden. Mm. Så Gå in och kolla på brandlarmscenen så får ni se ett hantverk i bra replikskrivande.
0: Mm. Och om jag inte minns fel så är just The Germans ett av de mest populära episoderna i Tyskland någonsin. Jag tror det visades första gången i tyskland 1993. Jag har inte om det nu, men inte är klar, det är 93. och det blev ju en riktig succé just i avsnittet. Ja,
1: riktigt riktigt mm, coolt alltså. mm. det, och det förstår man alltså den är magiskt snyggt gjort egentligen så. Och med det sagt så alltså det finns väl inte så mycket mer att säga om Faulty Towers mer än att alltså se det här. Alltså tycker man om sitcoms och humor så det här ska alla se.
0: Jo, men jag skulle väl säga att det är som jag sagt tidigare det är både välskrivet och väl, alltså väl gjort och det är väldigt väldigt histori, alltså det är som en liten en del av historien om humorhistorien som man inte får missa. Just i brittisk humor, altså Britter är väldigt bra på humor generellt, men det här är alltså, nu ska man väldigt cliché men en, alltså en, en guldperla vad ska man säga? Det här är en humorperla. Mm. Det här är på alla sätt väldigt bra och som vi sa tidigare i diskussionssektionen att det lämnar ju rum till frågor som att som vi sa tidigare hade detta funkat idag eller inte och det du så tänkas på och den här klassigon får man skämta om vad som helst kan man skratta åt vad som helst är jag en hemsk person om jag skrattar åt det här liksom. Så jag tycker att det här är det är värt att se om hur många gånger som helst.
1: Verkligen. Och den frågan som är så här har det här åldrats med värdighet? Alltså ja. 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 kort sagt ja för fan. <laughs> FIFA var roligt skulle jag säga. Ja,
0: exakt, FIFA var roligt.
1: Ja. och eh, vi kommer att eh, komma tillbaka om två veckor med något nytt roligt yes. och fram till dess så tycker vi att man ska, om du inte redan gör dem, då hittar du avsnitt på annat sätt och inte prenumerera, så gå in på någon av poddspelarna som finns, podcast eller Acast, vi har ingen samarbete med någon av dem men vi finns på alla, eh, eller på Spotify och tryck på prenumerera, ge oss en recension och ett betyg. Och i övrigt så kan man följa oss precis överallt. Så, eller precis nu, övriga. spesar det här. Man vill något med, du vill alltså att
0: folk ska följa oss. Jag är lite orolig så jag ska kolla ut genom fönstret. <laughs> <laughs> Ni kan få följa oss. Eh, nej. Men vi har Insta. Där heter vi Fyfan Vi har Facebook. Där heter vi Fyfan Vi har Twitter. Där heter vi våra vanliga namn. Och sen har vi Clubhouse. Och... Ja, vad ska man säga? Clubhouse är liksom en, också en social media där man diskuterar i grupper i olika rum och där har vi diskussionsgrupper eh, ungefär en till två gånger i veckan och där kan man väl komma in diskutera avsnitten, hur man i allmänhet, prata med oss, pratar med varandra. Vi har det är väldigt mysigt tycker jag. Det är lite mys, myshäng kan man säga. Nu i såna här covid-19-tider att vi kan inte prata ute någonstans men vi kan prata på Clubhouse.
1: Ja, det delar det där helt med dig. Och det är också så att alltså, problemet med Clubhouse är att det fortfarande är en betaversion som man behöver invites. Mm. Men det kan vi lösa, mm -mm. har jag förstått.
0: Så vill ni ha invites och vara med eller ha Clubhouse, så DM oss.
1: Precis. Och, skicka med, och då behöver man skicka med eh...
0: mobilnummer, eh, utdrag och personregistret, eh, de fyra sista ert personnummer, eller något annat ni fem sista, om ni har typ en norsk medborgare. Eller ja, Allergier? Allergier, eh, blodtyp, blodgrop
1: Vad man har för hållning till diktaturen i Kina.
0: Mm. Det är det viktigaste, jag tror det är viktigast. Det är viktigast. Okay. Och eh, vad ni tycker om Fawlty Towers. Perfekt.
1: Och eh, ska vi runda av det här? Jag tycker det.
0: Nu är det late night verkligen här.
1: Precis, tack för att ni har lyssnat.
0: Tack allihopa, var rädda om varandra och håll avstånd fysiskt. Men håll varandra nära i tanken. Nej, vad klisché det där blev. Nej,
1: det var jätte. Nej, jättefint. det var lite för
0: gulligt. Det var Nå, lite för gulligt. kan det
1: inte vara lite för gulligt. Nej, det kan inte. Nej, herregud
0: Det var ju Jag seriöst. Så... Håll avstånd. Håll ut. Tvätta händerna för fan. Ja, okej okay då. <laughs> <laughs> Nej, men, men seriöst. Tack för att du har lyssnat. Ching, Shing, puss.